1: Sur Vivre FM. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que
0: vous allez bien ce matin, que vous êtes en forme. Merci d'être avec nous sur Vivre FM. Comme chaque matin, d'être de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. C'est la journée de l'amour. Alors, rien de mieux que de mettre de l'amour dans notre assiette avec mon experte Michel Penka. Bonjour Michel. Bonjour Ornella. Vous Bonjour allez à bien Bonjour à tous. Très bien. Je suis très, très heureuse de vous retrouver ce matin. De quoi Merci. on va parler en Ce jour de Saint-Valentin. On va parler de choses
1: sympathiques, on oui. va parler de désir, on va parler de libido. Oh, on va encore parler mieux que l'assiette Oui oh, J'adore Par l'assiette <rire> Oui. Par l'assiette. Mais effectivement, il y a des liens euh, évidents notre énergie, la production d'hormones, de neurohormones, de, neuro de toutes euh, les substances qui vont être nécessaires pour avoir une bonne vitalité sexuelle, pour porter un intérêt à la chose. Ah ben là, Donc, vous on, venez on de, de me titiller, mais sec, là
0: je suis, euh, je suis heureuse ce matin, voilà. Ah, c'est très bien. On va parler libido par la nourriture, mmh. formidable, j'ai qu'une chose à dire, c'est parti pour les experts, vite vite vite
1: Vous écoutez les experts avec Ornella d'entrée.
0: Alors là, euh, Michel, je ne m'attendais pas à ça, mais c'est que du bonheur ce matin. Je suppose qu'on va parler de trucs genre du gingembre, de microbiote. De On trucs... va en parler <rire>
1: absolument des de du gingembre et du microbiote. Je trouvais que c'était un sujet intéressant parce qu'il euh, bah, préoccupe forcément beaucoup de, beaucoup de monde. Ça fait partie des choses complètement naturelles euh, à l'espèce humaine Bien et sûr. complètement vitales <rire> pour mais que l'espèce humaine perdure.
0: C'est le truc vital, de toute absolument. façon, c'est l'énergie, comme dirait mon beau-père. L'énergie
1: fondamentale, Mentale, absolument. bien Voilà. Et cette énergie fondamentale, il est certain qu'elle est complexe, qu'il faut des alchimies subtiles, que juste bien manger, bien manger les bonnes choses et tout ce que je vais proposer n'est pas suffisant. Ouais. C'est évident, mais on peut au moins enlever des choses qui vont freiner. Faire attention à certaines choses, oui, ah peuvent ouais être anaphrodisiaques, c'est-à-dire freiner. C'est-à-dire que
0: certains aliments mmh. peuvent faire que ça retire de notre libido, en fait, qu'on ait moins envie de faire
1: l'amour régulièrement. qu'on ait de la fatigabilité, qu'on ait moins de désir, que le corps s'apprête moins pour l'exercice qui va suivre. Et à l'inverse, il y a quand même des substances qui ont plus ou moins fait leur preuve. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études euh, scientifiques qui sont faites à ce sujet, forcément, depuis très longtemps. Euh, Lorsqu'on on pense libido, on pense aussi troubles de l'érection ah, voilà très ça, ça important chez ces problème. messieurs vrai. Euh, la première description remonte à il y a très 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 longtemps quelques oui. millénaires euh, voilà, retrouvée dans, dans la bibliographie euh, et, et voilà donc ça montre quand même à quel point ces choses sont importantes et depuis longtemps et à quel point le moindre euh, comment dire outil, la moindre astuce qui peut faire ses preuves pour une personne, bah, ça peut être intéressant de l'utiliser donc ce qui va marcher pour l'un ne va pas marcher pour tout le monde oui. mais j'allais dire après cette émission, eh bien, expérimenter.
0: Ah, je vais expérimenter parce que là, je suis la première avec un papier, un stylo, je vais noter tout, surtout les aliments qu'il ne faut pas manger pour perdre sa libido parce que ça, c'est important aussi. Des fois, on pense que c'est psychologique, mais en fait, ça vient aussi de, de ce qu'on mange. J'adore, Michel, parce qu'avec eh ben vous, voilà. j'apprends plein de trucs. Alors, si vous aussi, là, vous êtes chez vous, vous êtes dans la voiture, vous dites... Quoi de quoi elle va nous parler, Michel, ce matin Et que vous avez peut-être des questions, il faut nous appeler 56 88 40 20. On continue, Michel, j'arrête je, je, de parler, j'arrête de vous stopper, c'est trop intéressant.
1: Alors effectivement, lorsqu'on va parler de euh, libido, lorsqu'on va parler de désir sexuel, lorsqu'on va parler de cet acte, cet acte pardon qui est absolument euh, euh, voilà, fondamental comme vous l'avez dit est fantastique quand il est réussi on va parler de pulsion psychobiologique. C'est pour ça que j'ai précisé que ce que je vais énoncer là ouais. sont des outils aidants, mais qui ne vont pas forcément suffire. Parfois, ça va faire la différence. Et puis parfois, comme il y a une notion quand même comportementale, psychologique, euh, voilà, les neurosciences essayent de, de creuser beaucoup euh, dessus, eh bien, on peut avoir besoin aussi d'aller travailler d'autres choses voilà, qui ne sont pas de l'ordre euh, du mode de vie dans l'assiette. Néanmoins, euh, ces pulsions, psychobiologiques, dedans donc il y a le mot biologique, biologique. vont s'appuyer sur la sécrétion de certaines substances, donc des neurohormones. Oui. On a déjà parlé de la dopamine, oui. par exemple, qui est fondamentale. J'ai parlé parfois euh, de choses, de molécules comme la DHEA ou l'ocytocine, oui. ou d'autres hormones. Et puis, on va parler bien sûr de la testostérone, à la fois <rire> chez les messieurs, mais aussi chez les femmes. Et donc, lorsqu'on va parler de l'acte amoureux, euh, on va avoir plusieurs étapes. L'étape, effectivement, d'excitation, une étape un petit peu en plateau, et puis l'orgasme avec la résolution. Et en fait, selon chaque étape, il va y avoir des modifications physiologiques au niveau de l'organisme, et donc le besoin de différentes molécules. Et pour commencer, le désir, pour que vienne l'excitation et que le corps soit prêt à, mmh. à poursuivre, il faut, par exemple, être suffisamment équipé en dopamine. Okay. Ce qui veut dire que si l'on manque de la dopamine, c'est-à-dire de ce neurotransmetteur qui est euh, euh, voilà, au niveau de notre cerveau très important en début de journée, on l'a déjà évoqué, pour avoir l'énergie de démarrer la journée, pour passer à l'action, pour la mémoire, pour la concentration. Mais elle est aussi importante pour démarrer l'excitation. Donc on a remarqué qu'il voilà, y avait un petit peu moins de libido, parfois chez les personnes qui manquaient de dopamine. Ça peut donc être intéressant de booster ce neurotransmetteur en mangeant suffisamment protéiné, Okay. Donc attention si on a un régime plutôt végétarien d'avoir suffisamment les apports de protéines végétales aussi. On l'a évoqué plein de fois, il n'y a pas de problème à être végétarien du moment que la cellule au bout de course. Ah, j'allais dire il une faut, bêtise, j'allais ben dire... Les alors les filles... On ne va pas chercher des végétariens parce que sinon, les est molle.
0: ça est... Eh ben, oui, forcément. Mais pas forcément,
1: vous êtes ah, euh, là, Non, je suis réaliste, Michel.
0: J'écoute <rire> ce que vous me dites et je me dis, ok, je fais mes propres conclusions derrière.
1: <rire> non, n'allez pas conclure aussi vite. Il y a des traditions voilà, végétariennes voilà, très anciennes qui débrouillent très bien. Mais effectivement, parce que de tradition, les populations ont eu le temps de mettre en place les régimes hyper adaptés, avec une alimentation, certes végétarienne, mais très diversifiée, mm -hmm. avec des enzymes, du coup, qui sont aguerries, qui sont très bien sélectionnées dans l'organisme, et un microbiote, le voilà de nouveau, qui ah. va tirer grand parti de cette alimentation et amener tout à bon port. Donc on voit déjà que <coughs> l'équilibre des neurotransmetteurs peut impacter, euh, alors, quand je dis protéiné, pourquoi le début de journée Parce que la dopamine, c'est à ce moment-là qu'elle va se synthétiser. Ouais. Voilà, donc, euh, si on prend un petit déjeuner, je l'ai déjà dit, je le répète, on voit que c'est fondamental aussi pour ce sujet, plutôt protéiné, salé le matin. Si on ne prend pas de petit déjeuner, parce qu'on est sur un jeûne de 16 heures, on va inclure quand même les protéines à midi. Wow. Attention au sucre en début de journée, ça viendra plus tard dans la journée. On va avoir aussi euh, d'autres... Euh, euh, d'autres choses intéressantes comme la testostérone, alors sur la testostérone j'ai quand même été chercher quelques chiffres oui. parce que ces messieurs qui nous écoutent voilà vont avoir Alors, 30% de troubles de l'érection en France chez les hommes de 30 à 69 ans c'est beaucoup, donc ça vaut c'est énorme, donc ça vaut la peine de s'en préoccuper ouais. et 67% de troubles de l'érection en France chez les hommes de plus de 70 ans oui. Il y a un lien bien évidemment direct avec la testostérone, cette oui. hormone typiquement masculine, même si je le rappelle, elle est synthétisée aussi chez les femmes. Alors, il y a une étude que j'ai trouvée très intéressante qui a été faite chez plus de 3000 hommes âgés de 18 à 80 ans, donc on a un large spectre, voilà, tout le monde est représenté. C'était une enquête, donc The National Health and Nutrition Examination Survey, pour ceux qui veulent aller regarder de plus près. Et cette étude a comparé différents régimes alimentaires, le régime méditerranéen, un régime très pauvre en graisse, un régime très pauvre en sucre et puis une diète voilà, variée, inchangée. Donc, il a été démontré qu'on avait des taux de testostérone retrouvés à la prise de sang plus bas chez les hommes qui avaient les régimes faibles en graisse. C'est intéressant. Donc, cela veut dire que parfois, le méchant n'est pas toujours celui qu'on croit. Et comme je le répète souvent, manger des bonnes graisses, c'est très important. Et alors, comment on explique cela La testostérone est une hormone stéroïde. Ouais. Les hormones stéroïdes sont synthétisées à partir de cholestérol.
0: Okay. Déjà, première
1: chose, cholestérol, c'est voilà, ah. le précurseur pour la fabrication de ces hormones-là. Ce qui veut dire qu'on a un lien déjà direct avec les produits euh, voilà, euh, gras. On va choisir du bon gras, bien sûr. Et alors, pour ceux qui auraient des traitements contre le cholestérol... Voilà, j'anticipe la question, <rire> de vérifier avec le médecin généraliste ou avec le cardiologue les dosages, de ne pas avoir des dosages quand même trop bas, donc de rester adapté pour bien protéger le risque cardiovasculaire, qui d'ailleurs est en général surtout lié à l'inflammation, l'oxydation, mmh. dont on va reparler un petit peu plus loin, et donc euh, attention à ne pas chasser toutes les graisses, non plus de l'alimentation, parce qu'on va en avoir besoin pour fabriquer ces hormones. Et si on parle de l'hormone testostérone aujourd'hui, parce qu'elle est importante pour l'érection chez les hommes, mais elle est importante dès, comment dire, l'initiation, en fait, parce que l'excitation, le désir, il y a besoin de testostérone, et c'est là que ça intervient chez la femme, eh bien, il va falloir quand même euh, voilà, pouvoir la fabriquer suffisamment. Et si on en parle aujourd'hui pour la libido, la testostérone est importante pour la force musculaire, pour garder une bonne trophicité au niveau des muscles, oui. pour faire du muscle, c'est important pour l'énergie, l'énergie vitale. C'est important pour euh, comment on va dire euh, l'envie de faire les choses, la motivation, pas rester prostré à la maison, avoir envie de sortir, de voir les gens. C'est important aussi pour les fonctions du cerveau, etc. C'est même pas que la libido. Donc c'était un petit euh, aparté. Et puis la fabrication de cette hormone va se faire dans quelque chose que j'ai déjà cité aussi dans la cellule, la mitochondrie dont on va pouvoir parler ouais. dans quelques instants ouais. en ça, particulier ça avec le teaser. de <rire> j'adore,
0: on revient dans quelques instants, bien et vous bien évidemment avec vous Michel Penca en ce jour de Saint-Valentin sur Vivre FM, la radio de toutes les différences
2: What say only fu
0: can't help falling in love » sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dampron.
0: Et oui, ce matin, c'est la deuxième partie des Experts Nutrition de Michel penka Et ce matin, c'est la Saint-Valentin. Donc, Absolument. on parle d'amour, mais pas que parce que qui dit amour dit aussi sexualité. Absolument. Eh bien, eh ben oui. Alors, Très
1: à important. ma grande
0: surprise, eh ben, ce matin, Michel penka on parle de l'énergie fondamentale d'un couple, la sexualité par l'alimentation. Absolument, on pourrait parler d'appétit sexuel. Mmh, alors ça <rire> j'adore, oui. Et si vous avez des questions d'ailleurs sur l'énergie fondamentale de la sexualité dans l'assiette, et eh bien vous nous appelez au 01 56 88 40 20. Michel alors, vous nous avez teasé en fin de première
1: partie une deuxième partie qui avait l'air tout aussi alléchante. Alors toujours sur la testostérone, puisqu'elle est aussi importante chez l'homme que la femme, elle, ouais. pas en, en quantité en production, elle est bien sûr prépondérante en quantité chez l'homme, mais pour euh, le désir sexuel, pour initier un petit peu les choses, eh bien, elle va être importante aussi chez la femme, puisqu'on a des petites quantités de testostérone. Et donc, J'expliquais que pour la fabrication de cette hormone, eh bien, il faut déjà avoir un petit peu de cholestérol quand même, il faut avoir une alimentation du coup, avec un peu de gras, pas complètement euh, dépourvu de gras. Oui. Et j'expliquais que la fabrication, le début, euh, la première étape va se faire dans la mitochondrie, okay. ce cœur euh, très important de la cellule. Oui. Alors une cellule a des centaines de mitochondries dans laquelle elle fabrique son énergie donc nos 60 kilos d'énergie ATP produits chaque jour, donc je parle souvent ces produits à cet endroit-là, et dans lesquels il y a les premières étapes de production de la testostérone. Et l'étape limitante dans cette production, c'est le passage du cholestérol, le fameux, à travers la membrane, pour pouvoir rentrer dans la mitochondrie. Et donc pour ça, il faut quoi Des membranes fluides. On parle de fluides, <rire> c'est normal. Et tu donc oh... il faut... Michel, des acides gras <rire> oméga-3 Des acides gras oméga-3, terriblement importants pour avoir une bonne fluidité des membranes cellulaires et aussi des membranes de cette mitochondrie. Pourquoi Parce que si la membrane est fluide, oui. les petits canaux qui doivent laisser entrer et sortir des choses vont pouvoir assurer <rire> leur office ne me faites pas ces regards en coin à chaque fois de oh, oh, je ne vais jamais pas moi c'est pas mon style ce n'est pas mon style du tout là. Euh... et où voilà. allons-nous trouver ces fameux acides gras oméga 3 Eh bien dans les poissons gras donc il faut une alimentation si possible avec 3-4 fois par semaine du poisson gras cela veut dire quoi cela veut dire que la Saint-Valentin Finalement, elle se prépare chaque jour de l'année uh -huh. pour être au top le jour J. Bah, oui, il faut oui. une alimentation équilibrée. Il ne faut, il faut au pas, pas attendre la
0: Saint-Valentin pour faire l'amour. Absolument, quand même. ce serait trop oh, triste. Ah oui, bien, ma petite dame, parce qu'une fois par an, ce n'est pas suffisant pas <rire> est
1: On est bien bon, d'accord. Surtout que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des, a des aspects, comment dire, psychobiologiques. Euh, mmh. Mais on voit que, d'une façon générale, la régularité de la pratique, c'est aussi important. Et qu'à un moment, pour entretenir euh, la bonne efficacité du déroulement de l'acte sexuel, bah, il est plutôt recommandé de pratiquer régulièrement à chacun de trouver son rythme régulier.
0: C'est un voilà. peu comme, euh, comme les fruits et légumes, c'est 4-5 fois par jour. C ça peut alors pas... ne me faites pas <rire>
1: dire ce que je n'ai pas dit, on est là, mais en tous les cas, bien évidemment, euh, cela participe à, à euh, voilà, alors pas, pas dans le sens de la routine, parce que la routine justement, les spécialistes en général expliquent que ça peut au contraire euh, provoquer une perte d'intérêt, mais euh, plutôt dans le sens de ne bah pas se désintéresser de la chose et de garder un corps qui peut réagir aussi facilement. Et puis parce que si on pratique régulièrement, on va pouvoir aussi apprendre à connaître voilà, comment on réagit, les choses que l'on aime, le partenaire, etc. Bref, toutes ces choses... C'est pour ça qu'on dit que plus une femme... Bon, un homme... Excusez-moi,
0: messieurs, mais bon, quand même. Plus une femme vieillit, plus elle a d'expérience. Mais et absolument. absolument. Donc Leonardo absolument.
1: DiCaprio arrête de prendre des gamines de 19 ans, c'est pas possible, non C'est <rire> pas possible, on <rire> ne peut pas laisser faire ça. Voilà, mais trêve de plaisanterie, donc les oméga-3 qui vont être nécessaires parce qu'on voit que au niveau biologique, c'est l'étape limitante dans la synthèse de la testostérone. Donc les acides gras oméga-3 qui vont être nécessaires pour cela sont aussi nécessaires pour la bonne sécrétion des neurotransmetteurs et j'ai commencé en parlant de dopamine tout à l'heure. Ouais. Donc on voit que finalement tout on retombe tout sur nos est lié tout est lié absolument alors j'ai une étude ici on reste toujours dans le gras vous allez voir euh, toujours euh, sur les troubles de l'érection donc étude de Harvard en janvier 2016 The American Journal of Clinical Nutrition 50 000 hommes d'âge moyen donc voilà c'est une étude sur un grand nombre de personnes. Âge moyen c'est entre 30 et 50 à peu près Oui voilà Ok. Mmh. Alors plus d'un tiers de euh, cette euh, population de l'étude euh, disait avoir souffert au cours de leur vie de troubles de l'érection on retombe finalement sur notre chiffre de 30% en France entre 30 et 69 ans. Mmh. Alors là ce que cherchait l'étude, c'était l'intérêt des antioxydants. Et donc, euh, une alimentation riche en fruits, parce que les fruits vont naturellement apporter des flavonoïdes et des antioxydants, montrait qu'il y avait une diminution de 14% du risque de dysfonction de l'érection. C'est énorme. pas négligeable. Ouais. Et si, en plus d'une alimentation riche en flavonoïdes, donc fruits, antioxydants, on adjoignait une activité physique régulière, vous êtes assise, on avait une diminution du risque de 21%. Pas négligeable du tout. Donc on voit toujours que ces mécanismes-là vont être intrinsèquement liés à notre mode de vie dans l'assiette et puis bouger. Voilà, comme on le répète à chaque fois, c'est vraiment très important, l'activité physique régulière. Toujours une autre étude, en 2007, le jus de grenade a été expérimenté, oui. un verre par jour, c'était un verre d'à peu près 250 millilitres, et on avait effectivement une amélioration des troubles de l'érection. Alors là, cette étude, c'était chez des personnes qui avaient un trouble léger à modérer. Mais néanmoins, voilà, on voit qu'il y a des, des astuces, des outils de la vie de tous les jours très simples à mettre en place. Et puis voilà, pourquoi je disais qu'on restait encore un <rire> petit peu dans le gras, parce que chez 3400 euh, hommes, c'était une étude américaine de plus de 20 ans sans maladie cardiovasculaire, donc des gens en bonne santé cardiovasculaire, eh bien on a vu que le manque, la carence en vitamine D, qui est une vitamine, donc je le rappelle, liposoluble, graisseuse, eh bien on avait un risque plus élevé de 30% de troubles de l'érection, c'est énorme. Ah Donc oui. ça vaut vraiment le coup de se précipiter de cette petite vitamine liposoluble qui finalement, on l'a appelée vitamine lorsqu'elle a été découverte, mais est plutôt une hormone, on se rend compte à présent, voilà, qui va aller stimuler différents organes de notre corps euh, euh, voilà, très régulièrement et on va boucler la boucle parce que la vitamine D dans les dernières recherches scientifiques il se trouve qu'elle est nécessaire pour que la mitochondrie, ce cœur de la cellule dans lequel on fait l'énergie, fonctionne bien et comme on a vu que c'est là que démarrer la synthèse de la testostérone et eh bien la boucle est bouclée la vitamine D il faut effectivement s'exposer au soleil sans abîmer la peau bien sûr mais ça n'est en général pas suffisant, on voit qu'on a vraiment besoin de se supplémenter et de façon chronique de nos jours. Mmh. On a beaucoup parlé de vitamine D d'ailleurs depuis euh, le, le Covid. Et euh, c'est je trouve hyper dommage de se priver de cet outil parce que ça se dose. Donc ça coûte entre 20 et 30 euros pour les personnes qui ne vont pas avoir de prise en charge parce que certaines maladies vont, vont donner la prise en charge. Ça se dose facilement, on n'a même pas besoin d'aller voir le médecin, euh, voilà, si on veut. Et euh, on regarde le taux sur le résultat, et si c'est insuffisant, on va acheter de la vitamine D. On voilà. en parle à son médecin, on se fait suivre, et on va récupérer derrière différentes choses, comme les troubles d'érection dont on a parlé. Donc je trouve que c'est vraiment... Simple, c'est facile, c'est facile à mesurer et c'est facile à résoudre. Voilà, ça ne vaut pas la peine de se priver. <rire> Ensuite, qu'est-ce que je peux dire encore On a parlé de dopamine, on a parlé de testostérone, on a parlé de différentes choses qui peuvent aider chez les messieurs. Ça peut être pas mal de parler des femmes aussi Ah bah bien sûr Est-ce que j'ai quelques instants ou est-ce que c'est la prochaine euh...
0: et Je pense qu'on va remettre ça, on, 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 va, on va continuer, puis c'est intéressant de se dire les femmes, on va bientôt parler pour vous mesdames, parce Absolument. que c'est important aussi c'est la Saint-Valentin, c'est la journée de l'amour et aujourd'hui Michel Penka, vous avez décidé de nous expliquer qu'effectivement l'amour passe par l'énergie fondamentale qui est l'énergie sexuelle, mais qu'est-ce qu'il faut manger et surtout pas manger pour garder une bonne énergie sexuelle eh bien mesdames, le prochain, le prochain quart d'heure c'est pour vous, dédié spécialement pour vous dans quelques instants bien évidemment sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
3: On va s'aimer à toucher le ciel se séparer à brûler
0: Gilbert Montagnier, on va s'aimer sur Vivre FM.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampont.
0: Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous chaque matin, plus nombreux sur Vivre FM. Il est 9h40 et 41 minutes. Je vais y arriver. Ce matin, bien évidemment, c'est une matinée remplie d'amour. C'est la Saint-Valentin. Et je suis avec mon experte, Michelle Penquet. Alors, Michelle, j'avais juste un message avant à, à lancer. C'est qu'effectivement, je peux comprendre que certaines personnes ont oublié. C'est la Saint-Valentin. J'attends toujours mes fleurs dans les studios de Vivre FM. <rire> N'hésitez pas, hein, surtout, ou des croissants. Après tout, Michelle, on prend ah non, vous allez me dire, les croissants, ça interdit ça.
1: Alors tout de suite, vous avez pensé aux croissants. Je vais vous surprendre. J'ai regardé une émission hier soir euh, qui parlait des fleurs. Et ah. de, de la des, des filières euh, des fleurs ouais. et euh, la grande tristesse déjà c'était de voir qu'il n'y avait plus vraiment de fleurs euh, produites en France pour la France c'est-à-dire ouais. que ceux qui produisaient bah, ça part très loin pour part, revenir ouais. en France mais beaucoup de personnes de bonne volonté y travaillent donc que de l'espoir que de l'espoir mais ce qui m'a quand même perturbé et eh ben, c'est l'histoire des perturbateurs endocriniens là où on ne pour les, les attend pas pour les fleurs. Parce que les perturbateurs ah non, endocriniens... Vous savez que je suis spécialisée en médecine environnementale. Ouais. Donc c'est un de mes dada, même si j'en parle voilà, pas, voilà, forcément souvent ici. On va y penser de plus en plus pour ce qu'on mange. Voilà, On passe au crible, on regarde les provenances, on, on regarde les étiquettes. On se dit comment le poulet il a été nourri, etc. On commence à être éduqué et à et à être informé, et à faire attention. Parce qu'on sait que, donc, qu'est-ce qu'on appelle un perturbateur endocrinien Toutes les substances qui vont interagir avec notre système hormonal. On mm -hmm. sait que les hormones, on en a besoin Hyper important. pour euh, <rire> la chose dont on parle aujourd'hui. Hyper important. Eh <rire> bien, figurez-vous qu'un bouquet qui a été pris... Euh, au hasard, voilà, sur un grand euh, euh, marché des fleurs dans ce, cette, cette, cette émission, dans ce, comment dit, ce reportage, ce documentaire, ouais. amené euh, auprès de laboratoires indépendants pour euh, être testé, retrouvé plus de 40 substances interdites, nocives et alors les perturbateurs endocriniens je vous raconte pas mais ah, ces fleurs qu'est-ce qu'on va faire nous on va les sentir bah bien on va évidemment les toucher, ouais. on va les laisser à la maison on espère le plus longtemps possible donc cela va dégager ces substances que l'on va respirer et qui vont perturber notre système hormonal donc je ne saurais que trop vous encourager effectivement à, à manger des, des fleurs croissant. mais non. mais <rire> de circuit en faisant attention à la provenance, à la qualité. Je ne sais pas si on peut parler de fleurs bio, mais en tous les cas, voilà, de personnes qui font l'effort de bien travailler, ça va faire la différence. Et en plus, elles sentent meilleures. On va retrouver toutes les bonnes odeurs. Non, mais les, sinon, j'ai une, une autre solution. Vous pouvez aussi m'offrir des fleurs séchées. Ça marche Ça marche voilà. aussi, pourquoi pas Voilà, mais chaque voilà, problème je, a sa solution. Je tenais à le, à le préciser parce que du coup, ça va nous impacter. Voilà, directement. Comme quoi, Michel, moderne. avec vous, on en apprend tous les jours. Alors, Absolument. on va revenir à nos moutons parce
0: que c'est important. Aujourd'hui, J'en ai de la Saint-Valentin, depuis tout à l'heure, justement, euh, on a décidé, enfin, vous avez décidé de mettre, justement, en avant, on parle énergie fondamentale, mmh. énergie sexuelle, c'est la Saint-Valentin, mmh. mais surtout, ce qui passe dans notre assiette,
1: fait notre énergie fondamentale. Et Absolument. là, maintenant, on va parler des femmes. Alors, j'ai essayé de cibler un petit peu parce que le sujet est tellement riche et vaste et les causes pouvant interférer avec nos hormones féminines, l'âge, la ménopause, le stress. Donc, je rappelle que pour un orgasme voilà, de bonne qualité, il faut de l'ocytocine, mmh. que cette hormone est fabriquée par des petites glandes qu'on appelle les surrénales, à condition que nos glandes surrénales ne soient pas occupées à fabriquer les hormones de stress que sont le cortisol et l'adrénaline. Ah Par ben, conséquent, une des <rire> choses qui va mettre un peu en berne voilà nos, euh, notre désir sexuel et puis la qualité ensuite, ça va être le stress ou l'épuisement, le burn-out, ce genre de choses. Mais ce petit aparté étant fait, je me suis concentrée sur des choses qui ont été testées Mmh. Euh, pour avoir une efficacité scientifique, okay. au-delà des plantes et euh, euh, aliments reconnus comme le ginseng, le cacao, etc. Vraiment, ce qui faisait ses preuves scientifiquement. Bon, alors on retrouve la testostérone pour nous la les base. femmes. La okay. base, voilà, qui peut s'appliquer sur la peau en gel ou en patch. Donc, avoir vraiment avec votre médecin, bien sûr, qui va faire des dosages pour vérifier si vous manquez peut-être un peu de testostérone. Moi, j'en retrouve par exemple chez mes patientes. Okay. Donc, c'est une étude qui a été faite sur plus de 500 femmes âgées de 26 à 70 ans. Encore une fois, un panel large. Et on a amélioré la libido de façon très significative. Ensuite, on reste toujours dans les molécules, des hormones, la DHEA. Et la DHEA, pareil, ça se dose. Et s'il y a... Qu'est-ce que c'est, la DHEA Alors, c'est la maman des hormones. C'est à partir d'elle qu'on va justement fabriquer toutes nos belles hormones. C'est bien dit, ça. J'aime ah, oui. beaucoup la maman des hormones. La maman des hormones. Donc, si on a un déficit en DHEA, et cela et eh bien on a remarqué qu'il y avait euh, effectivement moins de désir, moins de satisfaction aussi lors de l'acte voilà, de sexuel. Et donc il y a une étude faite au Kremlin Bicêtre par le professeur Beaulieu, d -E le nom de l'étude, qui a montré qu'il y avait des effets notables scientifiquement démontré, surtout chez les femmes à partir de 70 ans. Et je trouvais ça très joli aussi parce qu'il n'y a pas d'âge, voilà, pour avoir une sexualité épanouie. Ah, Donc ça, encore une si fois, sûr. ça, ça va plutôt être à voir avec le médecin, ouais. avec des analyses, mais c'est intéressant de voir qu'il y a des solutions. Et aussi bien, on parle beaucoup du Viagra chez les hommes, je ne l'ai pas cité parce que c'est, voilà, euh, reconnu, et le médecin en parlera, c'est bien d'avoir des solutions aussi pour nous, mesdames. Et ensuite, sur des choses un petit peu moins hormonales, donc qui vont faire peut-être moins peur à celles qui euh, ne vont pas oser aller sur le terrain des hormones, l'arginine, qui est un acide aminé. Et donc, le journal Of Sex and Marital Therapy, oui. 2006, nous a sorti une très belle étude des femmes de 22 à 73 ans, donc encore une fois un large palais, qui montrait que 2,5 grammes de cet acide aminé, la L-arginine, avait vraiment, vraiment des effets sur la libido, sur la qualité. Et donc, ça va être simple, on est vraiment sur du complément de micronutrition. Voilà. Ça peut avoir son utilité. Bien sûr. Au bout de quatre semaines, les effets démontrés. Et enfin, pour aller sur quelque chose, on se rapproche de la plante, le ginkgo biloba, voilà que souvent on connaît pour ses effets sur la mémoire, Eh bien oui. pas que, 200 mg par jour en moyenne sur euh, des femmes qui étaient... Ah oui, alors c'est intéressant, il y a eu une étude faite sur des femmes avec des antidépresseurs, et on sait que l'aspect psychologique va impacter, bah mais le base. type de traitement aussi, si on prend des antidépresseurs ou certaines pilules, on peut avoir la libido en berne, et on n'a pas pour autant envie de se priver du traitement dont on a besoin eh bien, le Jinko Biloba, vous êtes prête Agissez sur les quatre phases le désir, l'excitation, la lubrification, pour que ce soit quand même agréable ah ouais, important. et important, et l'orgasme. Donc, on voit qu'on a différents outils possibles. Attendez, 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 stop Redonnez-moi le, le truc, je le note tout de suite. Je sens que vous allez, allez expérimenter des choses. J'expérimente toujours. Euh, dès que vous êtes là, Michel, je, je, je repars, j'achète des trucs. Le taux de moyen de réussite, je l'ai relevé, était de 84%. Alors, ça s'écrit comment cette petite chose g i -N G-K-O plus loin ouais. biloba et ça se trouve L O B A. B -I -O -B -A. Oh, vous allez en trouver Je pense qu'en pharmacie au rayon naturel, vous pouvez en trouver, chez ouais. les herboristes, chez les magasins bio, vous devez pouvoir en trouver en ligne. Voilà, regardez toujours la provenance un petit peu enfin euh, voilà, pas la provenance, la qualité du site, mais euh, c'est avéré sur tout ce qui est mémoire et cognitif, mais pas que. Et je trouvais ça très intéressant de montrer le panel d'outils euh, possible à utiliser. Alors, qu'est-ce que je peux citer encore Eh bien, c'est déjà pas mal. L'étude sur le ginkgo biloba avait été reprise en Angleterre en 2004, en France aussi, 69% d'amélioration, notamment au niveau du désir, du nombre de rapports sexuels augmentés et de plaisir augmenté. Je trouvais que c'était très, très, très intéressant. Après, si on fait un petit récapitulatif, alors avant le récapitulatif, les anaphrodisiaques. On parle des aphrodisiaques, oui. je ne vais pas revenir dessus, sur internet on va trouver beaucoup de choses, le ginseng, le gingembre, le cacao, les épices d'une façon générale, le piment, les huîtres, tout ça. Mais les anaphrodisiaques, je ceux qui pas. nous mettent, anaphrodisiaques, <rire> les <rire> aliments, les molécules qui nous mettent tout par terre alors qu'on a tout bien fait toute l'année. En numéro un, l'alcool Bien sûr.
0: Ah parce que moi j'allais dire euh, une petite soirée champagne avec des
1: huîtres ça fonctionne et vous êtes en train de me casser mon délire ça en fait. Ça fonctionne là. parce que je vais le citer dans mon menu <rire> type tout à l'heure à condition de ne pas en abuser parce que si, oh, pas notre style. si un peu, <rire> si peu d'alcool va amener la détente effectivement qui amène un contexte favorable, un peu trop d'alcool va nous amener la fatigabilité rebelote les troubles de l'érection, le fait de s'endormir, le fait de ne pas avoir la vitalité nécessaire pour commencer, ou si on a commencé, aller jusqu'au bout, bout avec satisfaction. Bien, voilà, donc attention, c'est sédatif, il y a les troubles de l'érection, il y a la difficulté à arriver à l'orgasme chez les femmes, bref, et il y a aussi oh, l'impact... Hein il y a aussi l'impact de façon chronique sur les hormones sexuelles, rebelote aussi en amont. Hmm. Donc, je trouvais intéressant de rappeler ceci. Attention à un repas trop gras, trop lourd, trop chargé, trop salé, trop sucré <rire> qui nous mettrait dans un état de digestion intense et qui monopoliserait une très grande partie de notre énergie quand même pour, euh, on va dire, euh, un, un acte heureux et abouti. Il faut quand même avoir un petit peu d'énergie. Un petit peu. Voilà, mm -hmm. quand même. Un petit peu. Donc, ce type de repas va amener de la fatigabilité, de la perte de tonus et le fameux coup de barre de la digestion. C'est un peu dommage. Surtout quand on augmente en âge. Hein. À 20 ans, on a cette vitalité. Puis, arrivé vers vrai. les 40, on l'a un peu moins. Hein attention, on a parlé des fleurs tout à l'heure, du fameux bouquet, mais attention attention aux filières non bio d'une façon générale dans l'alimentation, toujours pour les perturbateurs endocriniens qui vont, euh, comment dire, gêner nos productions hormonales. Attention au sucre raffiné, euh, index glycémique élevé en trop grande quantité parce qu'au bout il y a la résistance à l'insuline qui nous fait de l'inflammation et qui nous fait des perturbations hormonales non bienvenues. On appelle ça l'inversion des polarités sexuelles, c'est-à-dire que chez les hommes on va avoir un petit peu moins de testostérone mmh. et chez les femmes un petit peu moins d'oestrogène et donc derrière vont s'en suivre en général les baisses de libido, de fertilité aussi, mais de libido pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. D'une façon générale, pour le jour J, donc un petit peu de protéines en début de journée, le matin ou à midi si on saute le petit déjeuner pour faire un jeûne de 16 heures, on mange léger, on peut prendre de l'alcool mais pas trop, pourquoi pas un petit peu de café pour la vitalité, mm -hmm. avec des épices dedans, pour le côté un petit peu boostant et préparer un peu le, voilà, la libido. Euh, on va maintenir l'énergie, donc voilà, on peut prendre du thé vert riche en antioxydants, le café je l'ai cité, du cacao, pourquoi pas boisson chocolatée, des repas épicés en gingembre, en antioxydants en curcuma, en ce que vous voulez les épices vont toutes être bonnes tous les jours, bio de saison de proximité, de type méditerranéen pardon, pas trop salé pas trop sucré, attention à la résistance à l'insuline, on maintient de bons apports en antioxydants riches en oméga 3, donc les poissons 3-4 fois par semaine, on surveille la vitamine D, les hormones ça se dose N'essayez pas de deviner, allez et doser, de trucs vous penser, saurez et vous pourrez réagir. Et un repas type, ça pourrait voilà. être, pourquoi pas, quelques huîtres avec un bon verre de vin blanc comme de l'amphibolite. Moi, j'aime bien, il est minéral, il est très euh, il est léger, il est très sympa. Pourquoi les huîtres bah Parce que c'est riche en zinc et on va booster nos antioxydants. Et c'est léger. La mitochondrie va bien marcher. Voilà. On aura l'énergie et on aura la production de la testostérone. Si on ne veut pas partir sur des huîtres pourquoi pas des verrines végétariennes, à base de potimarron, de poivrons-carottes. pas goûts. trop végétarien, Nadia, hein, parce que sinon... Mais mmh. non, parce que dedans, on va mettre des épices. Ah, voilà. Voilà, on va utiliser des épices. Ensuite, en plat, un saumon pour les oméga-3, la fluidité des membranes. Ne me faites pas rire. Chut. Avec, par exemple, des légumes sautés au wok, un petit peu de riz sauvage ou quelques pommes de terre-grenaille s'il y a un petit peu plus d'appétit. On dessert une mousse au chocolat avec un chocolat ah, noir, avec des épices. On peut même relever avec une petite pointe de piment, très très peu, pour donner un petit peu de chaleur et euh, favoriser le, le contexte. Mmh, mmh, mmh. Et si on n'est pas chocolat, pourquoi pas des poires rôties au four Alors on épluche des poires bien mûres, on les met... Dans un plat qui va au four, on presse euh, des agrumes type citron vert, orange, on met un petit peu de miel dedans. On met toutes les épices que l'on peut trouver à la maison, mais quand même j'ai un faible pour cardamome, pour l'anis étoilé, quelques feuilles de laurier, de la cannelle. Et on va euh, mettre au four pour que ça rôtisse un petit peu le gingembre. Le gingembre. La base. Et une petite pointe de piment. <rire> petite pointe de piment. Ah, oh, mais du piment. C'est fabuleux. C'est doux, c'est fondant, c'est sucré, c'est épicé, c'est healthy. Donc, c'est prébiotique. C'est bon pour le microbiote. Okay. Qui va nous aider pour la dopamine, etc. C'est parfait. Et si on veut rester sur un seul vin pour ne pas faire de mélange, pourquoi pas un vin rouge schiste de Collioure qui est tout doux, qui est gourmand, un petit peu tannique et qui peut accompagner le repas du début à la fin. C'était